0: был поэтом, художником, культурологом, журналистом, переводчиком, мыслителем, но прежде всего незаурядной личностью. Он не признавал того, что большинство считает ценным – деньги, власть, славу, и потому делал только то, что хотел делать. Он мало в чем искал смысл, а только стремился все видеть, все понять, все знать, все пережить. Звали его Максимилиан Волошин. Сын члена судебной палаты Александра Кириенко-Волошина, он родился 16 мая 1877 года в Киеве. Когда Максу было два года, его мать Елена Аттабальдовна покинула мужа. Чтобы прокормить себя и сына, она устроилась на работу в управлении железной дороги. В те времена женщине из общества служить не полагалось, но Елена Аттабальдовна ни в молодости, ни после не считалась с общественным мнением и жила только по собственным правилам. В 1881-м волоши осели в Москве. Для воспитания и обучения французскому языку Максу пригласили гувернантку. С первых дней она стала принуждать мальчика проделывать цирковые трюки. Максу при его неповоротливости упражнения давались с трудом, за что он получал шлепки от воспитательницы. Странность ее педагогических приемов объяснялась просто. В молодости она была цирковой наездницей. Выяснив это, Елена Табальдовна распрощалась с гувернанткой. Дальнейшее образование Макса было поручено студенту Туркину. Под его руководством мальчик заучивал латинские стихи, штудировал грамматику и историю религии, писал сочинения на сложные, не по возрасту, литературные темы. Неудивительно, что программа гимназии, куда Макс поступил в 10 лет, показалась ему скучной. Как и программа Московского университета, студентом которого Волошин стал в 20 лет, и который бросил после третьего курса. Настоящее обучение началось в Европе, где Волошин с 21 года в течение 18 лет проводил больше времени, чем в России. В Париже он стал вольным слушателем университета, приступил к занятиям по живописи, не имея, впрочем, намерения становиться художником. Практические познания Максу были необходимы для того, чтобы полнее понимать современное искусство, статьи о котором он писал для московских и парижских журналов. Живя в Европе, Волошин много путешествовал. Пешком исходил все Средиземноморье. Художница Елизавета Кругликова вспоминала. Макс находил, что богатые люди ничего самого интересного не замечают. Их водят по шаблону. Дорогие отели всюду на один лад, еда тоже. И он был прав. В Европе Волошин окунулся в изучение магии, оккультизма, хиромантики, асофии. Сверхъестественное он верил с детства. Жизнь при такой вере казалась ему красочнее, увлекательнее и обыденной, вспоминали его друзья. Волошин часто придумал невероятные истории, в правдивость которых верил сам и мог заставить верить других. Светаева эту особенность Макса называла мифотворчеством. Одним из созданных Волошина мифов была поэтесса Черубина де Габриак. Для Елизаветы Дмитриева, чьи стихи не принимали в журнал «Аполлон», из-за того, что она была некрасива и хромала, Макс придумал экзотический псевдоним и соответствующую биографию. Редактор журнала не только стал печатать стихи, которые приходили по почте в конверте и были подписаны необычным именем, но даже влюбился в таинственную незнакомку и безуспешно пытался ее выследить. Поэтесса же любила Волошина. В своем дневнике писала о нем как о самой большой и самой недосягаемой любви в своей жизни. Для самого Макса самой недосягаемой оказалась Маргарита Собашникова. С ней, начинающей поэтессой и художницей, он познакомился, когда ему было 26 Завязались отношения, основанные на общности интересов и дружбе. Спустя три года, весной 1906-го, Маргарита написала в дневнике «Я выхожу замуж за Макса, однако странно, я не чувствую себя счастливой». Через два года Собашникова и Волошин расстались. Во второй раз Макс женился почти 20 лет спустя. Мария Заболоцкая стала хозяйкой дома в Коктебеле. Участок у моря Елена Аттабальдовна купила еще в 1893 -м. До 1917 года Волошин бывал здесь наездами, а после революции поселился в Коктебеле окончательно и жил почти без выезда до дня смерти 11 августа 1932 года. Он писал в Коктебеле акварели, которыми любил одаривать знакомых, и стихи, которые по признанию одного из его друзей без энциклопедии понять нельзя. Каждое лето Макс принимал многочисленных гостей, творческих людей, приезжавших сюда работать. Всем Волошин был одинаково рад, мнение всех одинаково уважал, ни на кого никогда не обижался, потому ни с кем никогда не ссорился. Он был, по его собственному определению, близкий всем, всему чужой.